0: Bienvenidos a su programa de la Universidad de El Salvador con su podcast pilotos viajando por los estudios culturales Conexión Universitaria, conéctate les habla su servidor Donato Mendoza de cuarto año de la licenciatura en letras contamos un poco de lo que va este programa que va a analizar textos sobre los estudios culturales repasando dos por semanas contando experiencias, ejemplos en apenas 10 minutitos bueno, después de esa introducción, vamos con el primer texto, el cual se titula Nosotros y los otros, el capítulo etnocentrismo del autor Todorov. Comenzamos primero enfocándonos desde un punto universalista hablando sobre el etnocentrismo, porque es lo más común en la excepción que aquí va del que va de al vocablo el etnocentrismo consiste en el hecho de elevar indebidamente a la categoría de universales los valores de la sociedad a la cual yo pertenezco. El etnocentrista es, por así decirlo, la caricatura natural del universalista. Bueno, acá nos vamos enfrentando un poco a los primeros conceptos sobre el etnocentrismo. Y a partir de acá nos vamos a enfocar en el etnocentrismo religioso y uno de los primeros teóricos que nos encontramos es Pascal eh, su razonamiento es circular y como con ello ejemplifica el espíritu etnocéntrico primero se definen los valores absolutos a partir de los valores personales y en segunda se finge juzgar al mundo propio con ayuda de ese falso absoluto eh, nos encontramos con una cita sobre la religión cristiana y dice ninguna religión más que la nuestra nos ha enseñado que el hombre nace en pecado ninguna secta de filosofía lo ha dicho en consecuencia ninguna ha dicho la verdad entonces vamos entendiendo poco a poco de qué va vale el etnocentrismo religioso y acá para explicarlo mejor voy a contar una pequeña experiencia pues hace años ...salí con una chica... ...y en la cena... ...yo para conocerla mejor... ...toqué el tema de la espiritualidad y la religión... ...pues le pregunté... ...cuáles eran sus creencias... ...ella me dijo que era católico... ...y yo procedí a contarle la mía... ...mi forma de ver la espiritualidad... ...pues la chica no le gustó... ...no le pareció... ...y en una hora... ...procedió a decirme el erróneo de mi camino... ...que aún entendía el porqué de nuestro verdadero encuentro ya que Dios la había puesto en mi camino para salvar mi alma que me iba a invitar a... que me iba a invitar a la iglesia y cosas por el estilo, ¿verdad? aunque yo intenté cambiar el tema racional fue inútil, pues se cerró y terminó todo ahí falta decir que nunca volví a salir con ella entonces, es eso, el etnocentrismo religioso, se va a afirmar que ellos poseen la verdad absoluta y todos los demás están en lo incorrecto. Y no solo una religión, muchas veces lo vivimos en el día a día y no nos damos cuenta, ya que estamos tan acostumbrados a ellos Estados Unidos, por ejemplo, ellos afirman que su cultura es única y es la más avanzada del resto de los países del mundo, sino sus trasladamos a Europa, nos encontramos con un etnocentrismo europeo, ya que ellos tienen la creencia de que la cultura occidental, con todos sus avances y su manera de entender la vida, es superior a todos los demás que han existido a lo largo de la historia y que pueden encontrarse hoy en día. Uno de los ejemplos que yo siempre destaco es con los libros de la historia universal del arte. Pues en una edición son 16 tomas, uno esperaría que sean repartidos por todo el mundo, y eso lo contrario, pues Asia, Oceanía, América, tienen un tomo, un tomo para ver toda América, y los demás son sobre los precolombinos y de ahí solo de Europa, pues entonces vemos cómo es el etnocentrismo, y cómo está en nuestro día a día. Bien, acá damos por finalizado el primer texto y hoy nos vamos a dirigir a nuestro segundo texto, que es de nombre Los mitos y su impacto en el mundo actual. El capítulo 2, Aparición de la humanidad del autor, Joseph Campbell. Nos encontramos con la teoría de Campbell que nos habla al principio del capítulo en que los temas fundamentales <coughs> de la mitología han sido constantes y universales, no solo a través de la historia, sino durante todo el periodo de ocupación de la tierra por la humanidad. Y una de los mayores teorías en el texto que me llamó mucho la atención es que nos dice sobre las narraciones, ya que nos habla cómo nos, sumamos, nos las tomamos al pie de la letra, por lo cual creemos que son ciertas o sucedieron tal cual como dice la narración. Y entonces él hace una comparación entre Occidente con la Biblia, con el relato de la Biblia, enfocándonos en el Jardín del Edén y los acontecimientos de Adán y Eva. Como esos si, no lo, si lo analizamos objetivamente, están plagados de simbolismos y trae la otra contraparte, que es el relato de Oriente, estudiando la historia de Siddhartha Gautama, mejor conocido como Buda Al igual que en Occidente, está un, es una, si lo analizamos objetivamente, es una historia que está plagada de simbolismo. Y entonces ahí va mencionando los diferentes elementos, pero con un significado diferente en ambas regiones. Empezamos con el relato de la Biblia. El jardín del Edén Con Adam y Eva Pues Hay un árbol Hay dos árboles El que pueden comer Adam y Eva y el que no Donde está el fruto prohibido Pues Eva se acerca a ese árbol Aparece la serpiente y le dice que lo pruebe Ella lo hace Y los expulsan del jardín del Edén Entonces la serpiente Está representada como la mala Como la tentación del mal que ella llevó a que los expulsaran Pero en Oriente se pasa todo lo contrario Con la historia aguda Él medita bajo un árbol Y es una meditación larga Y se ve que empieza o sea, Que va a empezar a llover Y están unos gurús sentados Viéndolo como es que iba a llover Y que le iban a despertar Entonces se acerca una serpiente Y empieza a subir Y se le pon pone en una forma de paraguas Mientras llueve, él no se despierta y puede seguir meditando. Entonces, para Oriente la serpiente no es la mala, sino la ven como aquel animal que muda su piel. Y para ellos es una forma de renacer. Y lo conectan con la reencarnación. Entonces me parece inter interesante el simbolismo que hay en ambas historias. No muy lejos, en América Precolombina vemos nuestras tradiciones, nuestras raíces... Como en ese tiempo no hay comunicación, no puede haber comunicación como la hay ahora con la tecnología, con las redes sociales. Pero vemos, sí hay diferencias, pero vemos similitudes. Como con los mayas y los aztecas, ya que, hay, ya que ambos se basan en dos eres duales o gemelos. Que los dos esperan el regreso del dios. Que se oponía a los sacrificios humanos que ellos realizaban. Que es la serpiente emplomada. El Quetzalcóatl, lo llamaron los aztecas. Y el cul Culcán, los mayas. Y eso es un poco de lo que quería hablar sobre esos dos textos. Acá damos por finalizado el segundo texto. Esperamos que haya quedado claro. Y eso. Compartir un poco de teoría decir ejemplos y esa va a ser la dinámica en los próximos programas muchas gracias por haberme escuchado, nos vemos hasta la próxima semana en su podcast, viajando por los estudios culturales hasta la próxima Bienvenidos a su programa de la Universidad del de Salvador con su podcast Viajando por los Estudios Culturales, Conexión Universitaria. Conéctate, les habla su servidor Donato Mendoza de cuarto año de la licenciatura en letra. Este podcast va a analizar textos sobre los estudios culturales repasando la teoría y ejemplos aplicados a nuestra vida diaria. Repasaremos dos por semanas en apenas 10 minutitos. Y antes de comenzar quiero dar un fuerte agradecimiento a Héctor Mancía y Roberto Reyes, mejor conocidos como Chomito, quienes me permitieron usar la música del intro del programa, de lo que alguna vez fue Piroquenesia. ¡Saludos! Y comenzamos con el relato del libro El Héroe de las Mil Caras, el capítulo El Prólogo, del autor Joseph Campbell. En el prólogo Campbell nos habla sobre cuatro puntos importantes. El mito y el sueño, la tragedia y comedia, el héroe y el dios, el ombligo del mundo. Nos vamos a enfocar directamente en el mito y el sueño y el héroe y el dios. Comenzamos que los llamados ritos de iniciación que ocupan un lugar tan, tan prominente en la vida de las sociedades primitivas ceremoniales de nacimiento, nombre, pubertad, matrimonio, entierro se distinguen por ser ejercicios de separación formales usualmente severos donde la mente corta en forma radical con las actitudes, ligas y normas de vida del estado que se ha dejado atrás Campbell empieza a abordar un poco sobre el recorrido que tiene que hacer el héroe Empezando con el mito, el sueño, cómo está relacionado. Nos dice que es muy asombroso el hecho de que gran número de imágenes y ceremonias rituales correspondan a la vez que aparezcan automáticamente en el sueño, el momento en que el paciente psicoanaliz psicoanalizado comienza a abandonar sus ideas fijas de la niñez y avanzar en el futuro. Para Campbell, menciona los teóricos de la psicoanálisis que son Freud y Jung, y retoma un poco de su teoría. Nos sigue hablando Campbell. La figura del monstruo o tirano, conocido en las mitologías, en las tradiciones populares, en las leyendas, hasta en las pesadillas de todo el mundo, sus características vienen a ser esencialmente las mismas. Es aquel ser avaro que atesora los beneficios generales. Es el monstruo ávido de los voraces derechos del yo y los míos. Puede ser nuestras luchas contra la sombra, como nos decía yo El sueño es el mito personalizado. El mito es el sueño despersonalizado. Tanto el mito como el sueño son simbólicos. Del mismo modo general que la dinámica de la psique pero en el sueño las formas son distorsionadas por las dificultades peculiares a las que sueña, mientras que el mito, los problemas y las soluciones mostradas son directamente válidos para toda la humanidad. Para ir terminando, en esta parte entendemos por qué siempre está presente el héroe, el héroe puede ser hombre o mujer que ha sido capaz de combatir y triunfar sobre sus limitaciones históricas, personales y locales y ha alcanzado la forma humana, generales, válidas y normales, y hoy abordamos un poco el héroe y el dios. En el texto encontramos las hazañas de varios personajes. El héroe del cuento de hadas que alcanza un triunfo doméstico y microscópico. Mientras que el héroe del mito tiene un triunfo macroscópico histórico o mundial. Tenemos también varias leyendas o mitos. Como lo quieran tomar de los seres como Buda. Su maravillosa enseñanza de la buena ley. En el occidente lo que ha sido el decálogo de Moisés, en los griegos también con las hazañas de Prometeo, los romanos con Eneas después de la partida de Troya, y así nos vamos encontrando diferentes héroes en la religión política o a nivel personal. Todos esos héroes comparten unas mismas características que las podemos analizar en el psicoanálisis, gracias a los arquetipos. Jung nos habla y nos dice que esas experiencias se organizan en los campos comunes, dentro del inconsciente colectivo, aparecen en forma de personajes en los mitos y cuentos de hadas de todos los pueblos, dando voz al inconsciente colectivo. En el inconsciente colectivo es donde podemos encontrar todos esos arquetipos. Como el del padre, la madre, el héroe, el dios. Entre otros. El héroe. El héroe es la figura de poder que se caracteriza por la lucha contra la sombra. Es decir que mantiene a raya todo aquello que no debe invadir la esfera social. Para, el, para que no se vea perjudicado. Además el héroe es ignorante ya que de su determinación lo lleva a no pararse a reflexionar Continuamente acerca de la naturaleza de la que combate Y el héroe siempre va a estar acompañado de aquel sabio, de aquel ser Que le va a dar las herramientas necesarias que él tiene Lo ayuda a descubrir y sigue su camino Recordemos que Campbell está haciendo el recorrido del héroe en la historia Si bien es cierto que el héroe nace junto desde la cultura de la agricultura, la especialización laboral, la escritura de las antiguas civilizaciones de Mesopotamia y Babilón, Babilonia, en realidad cada persona de algún modo es y debería ser su héroe en su propia vida. Si logramos llevar a cabo esta idea, eh, estaríamos completando la idea de Campbell en este libro, ya que los mitos, inspiran la realización de las posibilidades de tu perfección la plenitud de tu fuerza y el aporte de luz solar en el mundo bien, acá hemos cerrado el primer libro y nos vamos con el segundo que son las estaciones del laberinto del capítulo mito y narración del autor Dutch en el texto se nos está hablando de la, diferente, de la diferencia que hay entre los mitos y las narraciones y empieza a confrontar esas ideas. En el fondo las narraciones es un producto singular de la conciencia humana. Que impone orden y coherencia a las experiencias que realizamos en nuestro espacio y nuestro tiempo. Llamado por Maurice Punti. Tiempo antropológico. El pasado, presente y futuro no son entidades metafísicas. Independientes entre sí Sino que son aquellas categorías Que permiten la organización De la conciencia Y la reducción del caos Que constantemente amenaza La historia humana Diciéndolo de otra manera En la variedad de espacios Y tiempos, la identidad personal Se ha construido Por mediación de las experiencias del pasado En tramos argumentales Más o menos coherentes aún en aquellas sociedades más sencillas, hasta las más complejas, el mito fundacional de una sociedad, es como la antropología espontánea, de esta misma, la respuesta del hombre, a la experiencia de la muerte, de la sexualidad, de la carencia, es una respuesta, que al mismo tiempo significa la negación de esa misma, por medio de la trascendencia, vemos que siempre ha estado, el ser humano queriendo explicar qué pasa después de la muerte. Y nos encontramos también algunos mitos. Los más populares no solo de un pueblo determinado. Para los griegos puede ser la existencia de la caja de Pandora. Para los mayas el Cheyunik Que trata sobre aquel hombre de los bosques con poderes sobrenaturales. Los nórdicos con mitos maternales. El mito de Frigg Y los incas. Con el mito de la creación. Entonces vemos que los mitos. Y las narraciones siempre han estado presentes. En todos los pueblos. Y ayudan para expresarse. Ayudan para contar la historia. Que en aquellos momentos se vivía. Y bien. Muchas gracias por haberme escuchado. Una semana más. Nos vemos hasta la próxima en su podcast. Viajando por los estudios culturales. Nos vemos. Bienvenidos a su programa de la Universidad del de Salvador con su podcast Viajando por los Estudios Culturales, Conexión Universitaria, conéctate, les habla su servidor Donato Mendoza de cuarto año de la licenciatura en letras, este podcast va a analizar textos sobre los estudios culturales repasando un poco de su teoría y compartiendo algunos de sus ejemplos, gracias al primo Javier por la portada del podcast, saludos. Comenzamos con nuestro primer libro que es Historia y Narrativa. Capítulo que es un texto del autor Ricoeur. En cuanto a la noción de interpretación, hay que señalar que ha sufrido profundas transformaciones en la hermenéutica contemporánea que le han distanciado de la noción psicológica de la comprensión en el sentido en la que entendía Ditle. En el texto nos vamos a encontrar con una relación texto y el habla, y en la que nosotros nos vamos a enfocar es en la relación autor-lector. No basta decir que la lectura es un diálogo con el autor a través de su obra. Hay que señalar que las relaciones del lector con el libro es de naturaleza completamente distintas. El diálogo es un intercambio de preguntas y de respuestas, y no existe un intercambio entre el escritor y el lector El lector se encuentra ausente en la escritura Y el escritor en la lectura Acá en el texto se nos habla de lo peculiar de esta relación que tienen ambos El mismo autor nos dice cuando en una entrevista Estamos con nuestro escritor al cual hemos leído su libro Y él está explicando de él las sensaciones son completamente diferentes. El mismo autor nos dice que cuando lee un libro, le gusta pensar y considerar que su autor está muerto, ya que el libro lo siente como un póstumo. La tarea de la lectura en cuanto a la interpretación, consiste precisamente en realizar la referencia, al menos en esta suspensión en la que se difiere la referencia el texto en cierto modo se encuentra en el aire fuera del mundo o sin mundo gracias a esta anulación de las relaciones con el mundo cada texto es libre de relacionarse con todo aquel texto que sustituye la realidad circunstancial mostrada por el habla viva y voy a contar un poco de mi experiencia de la relación autor lector en esos tres años de la cátedra de estudios culturales me ha llevado a leer muchos textos de los cuales siempre me ha tocado sacar ideas principales comentarios de uno o dos minutos eh, relacionar todos esos aspectos con mi vida diaria o con la realidad para intentar para ir entendiendo mejor cada uno de ellos He disfrutado y he sufrido muchos autores que me han aclarado sobre los estudios culturales. Y todo eso se ha dado con aquella relación de autor-lector. Muchas veces los autores van a plasmar sus ideas, teorías, historias, sueños en los libros. Y queda de tarea de nosotros querer descubrir e interpretar esas ideas, esos sueños. Y... Los estudios culturales se pueden llegar a facilitar en comprender todas esas teorías e historias con el apoyo de otras disciplinas. Bien, acá cerraríamos nuestro primer texto y ahora nos vamos con nuestro segundo. Que es de título, texto e interpretación. Capítulo, hermenéutica, estética e historia del autor Gandamer antes de empezar Gandamer fue alumno de Heidegger y al igual que su maestro él no concibe la comprensión como un sistema de reglas orientadas a la recta comprensión de cierto tipo de fenómeno sino como una reflexión sobre lo que acontece con el hombre cuando efectivamente comprende Bien, los problemas de la hermenéutica, su primer origen en ciertas ciencias, especialmente la teología y la jurisprudencia, se extendieron en las ciencias históricas, pero cuando surge el Romanticismo alemán, se vieron con cambios en la profundidad de la comprensión e interpretación, y no solo como dijo Diddley, en manifestaciones vitales fijadas por escrito, sino que afectan a la relación general de los seres humanos entre sí con el mundo. En eso se consta incluso en ciertas palabras derivadas como la palabra comprensión y comprender, surgen las palabras en alemán y de acá esos significados. La capacidad de comprensión es así facultad fundamental de las personas que caracteriza su convivencia con los demás y actúa especialmente por la vía del lenguaje y del diálogo. Heidegger se apoyó para su análisis crítico y polémico de la comprensión en el antiguo discurso sobre el círculo hermenéutico. Lo reivindicó como un círculo positivo y lo elevó a su concepto del ser ahí. Para explicar mejor, añado que el término ser ahí, es la forma de indicar el modo de existir del propio ser humano. En el sentido literal de la palabra, es como decir haciendo algo así. Gandamer nos habla que el mismo interés que lo movió a indagar la estructura hermenéutica, no tanto en la experiencia elaborada en la ciencia, sino en la experiencia de los artes y de la historia, que son los objetos de las denominadas ciencias del espíritu. Desde Herder entendemos por completo que el recurso metodológico para descubrir un sentido determinado va más allá. Y ahora para, comp para comprender mejor la hermenéutica lo vamos a explicar con un ejemplo sencillo. Bien, pues antes de leer un texto nosotros tenemos ciertos prejuicios. Tenemos una comprensión previa de lo cual vamos a leer, de lo cual vamos a escuchar, de lo cual vamos a jugar. Lo voy a hacer con un ejemplo sobre un determinado estudio de videojuegos. En este caso voy a decir Front soccer. Y esto puede ser un actor, un libro Un autor favorito Yo he jugado todos los juegos de esa empresa De ese estudio Entonces yo tengo una serie de prejuicios Acerca De sus juegos de su, Del estudio que, Cuáles son las ideas que propone Todo eso Si sale un nuevo juego De la compañía eh, mi propia naturaleza me va a interesar qué es lo que propone. Me va a impulsar a mi experiencia previa de haber jugado eso a descubrir nuevas experiencias. Por lo tanto, nosotros antes de jugar o leer o escuchar algo nuevo, vamos a ir con una hipótesis de nuestras experiencias previas y qué queremos encontrar. Cuando leamos, cuando juguemos... Cuando hagamos lo que hagamos... Pueden pasar tres cosas... La primera que es... Destruir nuestras hipótesis... Confirmar absolutamente... Nuestras hipótesis... Y la tercera que es la que ocurre... Normalmente que es de una forma... Validar... Y dejar a un lado nuestras hipótesis... O sea nosotros ganaríamos una nueva experiencia... Y volveríamos a comenzar el círculo... O sea vamos a tener... Una comprensión previa y eso se va a hacer en la comprensión del texto y empezaríamos de nuevo a girar el círculo de la comprensión. Bien, muchas gracias por haberme escuchado en su última temporada del podcast Viajando por los Estudios Culturales. Que la pasen bien y saludos.